0: Olá! Mais um episódio no ar. Esse é o ArtCast Fronteiras. Eu sou Camila Olivieri. E eu sou Letícia Catalá. Mais um ano se passou e nem sequer ouvi falar seu nome. Procure encontrar. Não sei, sei onde, onde está. está você, vacina, vacina. Cadê? Aí tem a segunda parte. Quando eu olho no espelho, estou ficando velha e acabada, eu não Destruída. sei onde está. Cadê, Letícia? Essa vacina. Cadê? A pergunta que não quer calar. Primeiramente, perdoe por essa desafinação logo de início mas chegamos a um ano de pandemia e quem diria tentamos levantar a bola aqui desse episódio de uma maneira mais descontraída mais leve, mais descontraída mas quem diria né, Lê? que lá em março de 2020 é. a gente chegaria a esse um ano e ainda assim perspectiva é. do fim da pandemia né? a gente já fez um episódio sobre a quarentena no ano passado uhum. falamos dos nossos processos individuais e também a situação geral da nossa sociedade. Sim. No nosso episódio de Ano Novo, fizemos já rapidamente um balanço geral dessa situação, Sim. né? E cá estamos aqui! Em março de 2021, um ano depois, com 5,58% da população brasileira vacinada com a primeira dose da vacina, é e 1,96% que recebeu a segunda dose. É em meio a esse caos da nossa política com um governo negacionista é o e genocida, 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 uma população que está à margem, a Deus dará, a taxa de extrema população. Pobreza hoje é maior do que antes da pandemia. Em janeiro desse ano, 12,8% da população brasileira passou a viver com menos de 246 reais por mês. Tem noção? Tem, né? A pessoa não
1: vive, né? Sobrevive literalmente, não, assim,
0: porque. Não, é. E isso são quase 27 milhões de pessoas vivendo nessa situação mais que a população da Austrália. Uhum. População essa, né? A nossa população que se encontra sem liderança. Os governos brigando entre si. Sim, Aqui no Rio sim. de Janeiro a gente vê o prefeito decretando uma coisa enquanto o governador decreta outra. Gente, é surreal. O presidente não se entende com os governos dos estados. A população vai seguindo aquilo que acredita porque não tem um presidente de verdade, um líder, um comando, né? Sim. No momento em que mais precisa de um líder e de um ministro da saúde. Né? É o básico no meio de <risos> uma
1: pandemia. Surreal, né? Né?
0: Enfim, diante disso, eu queria saber como você está nesse momento agora de um ano de pandemia, olhando para trás, né, olhando agora, olhando para frente nessa falta de perspectiva, como você tá lidando não só com essas informações, mas também com relação à sua vida pessoal, à sua saúde mental. Eu vou responder logo essa pergunta para deixar você fluir depois com o seu pensamento. Eu confesso que agora, nesse momento, eu tô me sentindo melhor do que há meses atrás. Apesar de tudo, apesar de tudo isso que a gente acabou de falar. sim. sim. <risos> Okay. <laughs> É, e acho que isso se dá Porque eu consegui Equilibrar minha vida pessoal E porque eu escolhi me alienar, de verdade Tipo, uhum. Big Brother na veia E olha que Big Brother me estressa <risos> bastante Eu sou Eu sou uma pessoa sensível Eu me afeto muito com as coisas Eu sei que De outra maneira também, sei lá É muito ruim uma artista que se aliena Mas nesse momento, a minha artista Não é mais importante do que eu Tipo, querida, fica quieta aí ah. Eu vou me colocar em primeiro lugar. É, então, assim, eu confesso que eu passo as vistas pelas notícias, mas eu não acompanho. Eu acho que a gente tá vivendo um thriller de baixo orçamento, Nossa, ruim, Deus Deus, ruim, né, cara? Com personagens caricatos, canastrões, péssimos. Eu não vou ficar acompanhando isso, sabe? Eu, eu, não espero, eu não espero nada desse filme. Eu não espero que nada vá mudar. Eu não espero. Acho que já começou horrível e continua piorando, então assim nada vai me surpreender positivamente então eu não vou ficar acompanhando detalhes e detalhes desse filme, eu só quero que acabe logo sim, sim
1: <risos> que chegue logo na parte final do filme né que vai resolvendo os problemas exato,
0: né? vai, vai, é, exato então assim, eu assumo hoje a minha postura do cara tocando violino no Titanic <risos> sim eu sou o cara do
1: violino <risos> tá ali só entretendo o pessoal pra tipo, cara, é isso Ai, oh, gente, é o que é. temos não pra sei, hoje. não
0: sei o que tá acontecendo, está afundando, mas vamos lá, vamos tocar isso aqui. Nossa,
1: isso. mas eu, eu me identifico totalmente assim com o que você tá falando. Primeiro porque eu também me acho mega sensível assim. Se eu acompanho a notícia, eu chego no final do dia triste, para baixo mesmo, sabe? Uhum. Sugada, né? Cansada. A gente eu falo, caraca, parece que eu não fiz nada e tô exausta. Exausta Sim. mentalmente, né? De tanto ser bombardeado com essa quantidade de informação de notícia é ruim. Sim. E eu acho que é exatamente isso. Assim. Se dá pra se alienar, se dá pra fugir um pouco por que não? Tudo tem sido tão pesado, né? Um dia após o outro, Sim. uma notícia pior que a outra. Eu confesso que me alienei também um pouco. Um dia ou outro, tem, tem vezes que eu passo semanas sem ver jornal, sem ver nada de televisão, assim. Dou um... Esses dias eu andei vendo um pouquinho, até porque a gente tava se programando de fazer esse episódio, eu fui vendo, assim, umas notícias ou outra, pra uhum. me certificar de algumas coisas. O Instagram também passa bati, falo ai, cara, não quero. Uma vez ou outra, leio ali a repercussão da notícia. É o equilíbrio, né amigo? Precisamos nos conhecer e saber o que, que nos faz mal e aí procurar outra coisa realmente pra se distrair, né? É necessário sim. também.
0: Eu conheço gente que curte a política como uma cachaça mesmo, que, que eu acho que até porque tem um entendimento de repente mais profundo uhum, da coisa uhum. e vai acompanhando sem se afetar tanto eu não sei, não sei eu conheço pessoas que vão, que sim, vão com aquela fissura sim, mesmo de acompanhar. Sim, sim. Eu não Consigo. E eu ia até falar isso,
1: que eu sou uma pessoa que eu gosto de me informar. Só que o, o problema tá aí, né? É entender como não se afetar tanto com aquilo tudo. É saber que aquilo é a verdade nua e crua, é a nossa realidade. É o que temos pra hoje, mas também não... Eu me afeto, eu sou sensível, uhum. então eu preciso desse equilíbrio. Tem dia que eu gosto de ser uma pessoa muito informada. Então, Sim. pesco uma informaçãozinha aqui, uma informação ali e já, já me basto, sabe? Ah, beleza, uhum. entendi. Até que eu vejo que a coisa foi se de degringolando lá eu falo... Opa, peraí, rapidão, deixa eu analisar isso aqui beleza, entendi vou lá e corro pra um filme pra uma Não. série, pronto sim, é. sim mas é porque é isso, eu, eu gosto de estar pelo menos um pouquinho informada é porque eu também me indigno, né, amiga? Não tem como a gente não se indignar sim. com tudo que tá acontecendo. E, e é até por isso que a gente se afeta tanto, né? Não, claro. Quando você diz que o número de pessoas vacinadas é tão pequeno, cara, eu vejo notícias, enfim, que o, o nosso SUS, o nosso país era referência em campanhas de vacina, referência em erradicar uhum, doenças. Sim. Eu tava vendo na internet que tem o um caso da baríola, da poliomielite anos uhum. atrás. E aí, hoje, a gente se depara com um colapso. Eu acho que sim. é isso que a é mais assustador é esse um ano depois ainda estarmos a Deus dará, logo um ano depois, né? Que a gente pensa que o que um ano depois, teoricamente, é pra se ter. Um plano, Sim. é para se ter um norte, é para se ter qualquer coisa. É pra ter assim, comprado
0: né? já, gente. Recomendado, saindo na frente. E aí
1: que eu vi esses dias, né? Pois é, a falta de compra, a falta de planejamento, que com uhum. o ritmo dessa vacinação a gente vai levar dois anos e meio a três anos para vacinar a população toda. Você imagina a gente ficar mais Sim. dois anos e meio nessa angústia, nessa pensar. agonia dentro de casa? Gente. É desesperador é. isso E aí, que assim, que eu falei, né Fui dar uma olhada nas notícias fui... O episódio hoje não era pra ser Tão baixo astral, Mas não tem como a gente fugir das notícias Porque hoje, nós estamos gravando Esse episódio dia 24 de março Ontem, o Brasil bateu O pior recorde de toda a pandemia Passamos de 3 mil mortes por dia a Covid já é a doença que mais matou pessoas no nosso país. Uhum. São 62 dias seguidos com a média móvel de mortes acima de mil pessoas. Foram 25 dias de recorde seguidos nesse índice. Um ano depois da pandemia ter, ter começado. É realmente... É isso que a gente falou. O que mais assusta é essa, esse número de mortes num período que já era pra gente ter aprendido alguma coisa né? que já era pra gente ter entendido que kit cloroquina não resolve pessoas morrendo por conta disso aí vem falar na internet que tem uma pesquisa que fala que máscara não funciona, gente
0: pelo amor de Deus, é um
1: absurdo e pior é ter gente que ainda acaba indo por essas mentiras, né? A própria discussão do lockdown, como você falou, da discussão que tá tendo aqui no Rio de Janeiro, não é só aqui não, lá no Mato Grosso eu também vi que o governador, ou o prefeito, agora não vou me recordar, também decretou o feriadão, né, uhum. de 10 dias, mas parece que conseguiram derrubar. Não sei se foi o prefeito, ou o governador derrubou, foi alguma coisa igual o que tá acontecendo aqui no Rio. Sim. E aí não, não segue essa discussão, né? Fica na coisa da discussão rasa, de que precisamos salvar a economia, mas... Gente, como que se salva uma economia sem salvar vidas? Não, não faz sentido isso. O nosso problema de economia existe por conta de vários outros fatores que se acumularam nessa pandemia e que se agravaram absurdamente mas sei lá, se a gente parasse para pensar que se existisse uma política social mais realista com o nosso panorama é, estaríamos hoje enfrentando de uma forma bem diferente essa pandemia eu acredito, assim, se o governo tivesse levado a sério, se o lockdown tivesse existido lá atrás, da forma efetiva, se as políticas de rendas e auxílios tivessem sido levadas a sério assim como em todo lugar do mundo em todo lugar do mundo o governo ajudou os seus cidadãos, o governo serve para isso é um direito nosso ter saúde, ter comida, ter moradia, Sim. que é um dos nossos super problemas hoje em dia. E sabemos, né, que os mais afetados pelo lockdown são as pessoas que na verdade não podem ficar em casa sem ter o que comer. que elas precisam fazer os seus corres, né? Aquele que faz o corre de manhã para ter o que comer à noite. O país voltou para essa situação de miséria, né? Uhum. É, e que lutava anos para sair, tinha saído e que agora tá, assim, descontrolada, inclusive. O auxílio ano passado ajudou muitas, muitas famílias e que quando o ano virou, simplesmente foram abandonadas de novo. Tem a notícia de que aparentemente vai ter o auxílio, né? Que vai variar entre 170 Sim. a 300 reais. E aí, se você para pra pensar numa cesta básica que tá custando variando de 400 a 600 reais, ou seja, o auxílio não põe comida na mesa uhum. dessas pessoas. É assim, estamos parece que... A Deus dará, realmente, né? E não
0: é todo mundo que recebeu ano passado que vai receber esse ano. Cortou ainda aí tem isso. uma galera que não vai receber ainda, né?
1: Ainda tem isso. E como é que vai ser essa... Quem é que não vai receber? Então também não foi explicado muito bem. Qual vai ser a... o... o critério de... Também não foi explicado. Se você entra no mercado, você não gasta menos que cem reais sem levar quase nada.
0: Isso é um lanchinho, tá? Um lanchinho é... da tarde...
1: Um, um negocinho <risos> que dura um, dois dias e... e sabe? Enfim, e aí, dessa forma, as pessoas morrem, a economia não gira e tá ajudando como, né? Nosso país, a nossa sociedade fica como? Essa semana, só pra também concluir esse assunto, essa semana eu vi uma carta aberta dos economistas, de banqueiros, uma galera aí, né, do meio econômico, que fizeram uma carta aberta pedindo por mais medidas de controle da pandemia. Ou seja, até eles já entenderam que não dá pra salvar a economia sem salvar vidas. Né? As pessoas não precisam. Existe economia não.
0: sem pessoas, né? Gente,
1: e inclusive eles falam que tem que ter o auxílio, tem que ter o lockdown, tem que ter uma coisa mais eficaz, e severa. As pessoas precisam se cuidar agora, precisam de medidas restritivas e eficazes agora. E em contrapartida, o governo tem que sim propor um plano de auxílio dessas pessoas e de um auxílio para pequenos negócios também, né? Porque uhum. os grandes negócios continuam lucrando. Tem a gente viu aí notícia, Amazon, sim. Facebook, essas coisas todas que continuam crescendo. Né? A roda As é
0: grandes, né? Porque a gente vê vários comércio mesmo A
1: quantidade de comercinho na rua quebrando, fechando Quebrando,
0: todo mundo quebrando E é, é de uma burrice Porque a gente está desde o início nessa discussão Sobre salvar a economia, salvar pessoas E se estivesse focado realmente ah. em salvar pessoas Hoje a gente com certeza estaria numa outra situação Dizem que a gente está numa segunda onda Sendo que a primeira nem terminou Variantes atrás de variantes e, gente, que segunda, pra mim que já era a terceira, Sim.
1: que é a primeira que nunca terminou, mas que já estamos na terceira então, assim... Exato,
0: e a gente está desenvolvendo variantes, variantes brasileiras variantes cada, cada estado vai ter uma variante, o Brasil está isolado de todo mundo,
1: completamente isolado o Brasil já é uma ameaça para o mundo. Os países aqui Sim. da América do Sul já estão fechando para a gente também.
0: Sim. E aí a gente está nessa situação em que a economia está quebrada, as pessoas estão falindo, e as pessoas estão morrendo, e só quem está realmente faturando com isso é a elite, né? <risos> Somos são, são os grandes. Então não salvamos lá, nada, absolutamente.
1: Não vai. Não tem perspectiva de salvar nada. De nada. A gente não sabe o que vai acontecer. E assim, aliás... Tem uma crítica também sobre essa carta dessa galera. Porque hum. só estão se manifestando um ano depois, né? Depois já, já tá aí tudo explodido, tudo causa que eles estão se manifestando. Inclusive, dizem que se manifestam agora porque os hospitais particulares já estão lotados, já estão colapsando também. Hum. Então, a água tá batendo na bunda, né? O medo começou Sim. a atingir eles ali. Que bom! Pelo menos a água bateu na bunda. Mas, assim, é, vamos disse... ver se pelo menos o governo agora acorda, né? Porque nem a desculpa da economia eles têm <risos> mais agora.
0: Eu não espero benevolência nenhuma de banqueiro, né? Tu Lógico. já fica
1: desconfiada. Exatamente. Mas,
0: pelo menos tá, como você bem falou, a água bateu na bunda, tá ótimo. Pelo menos, né? Sim.
1: Né? E aí, no meio disso tudo, fica quem, amiga? O nosso setor artístico parado, né? Porque ah, há um claro. ano sem teatro, sem cinema, sem nada acontecer. Claro, Sim. estamos nos reinventando há um ano, né? Tentando trazer a coisa toda pro audiovisual. É teatro... No no Instagram, é, não sei o que mas eu fico também preocupada com a galera técnica, só pra uhum. também lembrar dessa galera que essa galera existe porque pra eles eu fico imaginando que é um pouco mais difícil se reinventar na área é. então acho que eles precisam muitas vezes partir pra novos negócios né? é começar a fazer bolo pra poder vender, é trabalhar em outra área é começar a ser entregador é começar do zero né? E, e pra fazer um retorno financeiro imediato, porque precisa tô falando isso, é mais pra também reforçar a coisa do... Ninguém quer ficar parado. Ninguém quer Sim. ficar sem trabalhar. Ninguém quer ficar à toa. Todos queremos trabalhar... Mas, acima de tudo, queremos viver, né? Não dá pra trabalhar sem uma segurança de que vamos continuar vivendo depois do trabalho. Uhum. Falei isso tudo, e aí você perguntou aquela hora como é que eu ter me sentido. Volto a dizer, eu, eu fico muito angustiada com isso tudo. Angustiada real, assim, porque eu me coloco num grupo de risco, minha vida inteira eu tratei de asma, problemas de bronquite, então, eu tenho medo, e eu sei que todos vivemos isso, esse medo, porque a gente é um vírus, né, traiçoeiro. Você tá uhum. andando aqui achando que você tá toda protegida e de repente você tá contaminada e aí você Sim. contamina outra pessoa e Sim. você reage de uma forma, eu reajo de outra então, e aí que fica muito difícil, né, viver com tudo isso e na verdade a gente tava propondo esse episódio, como o próprio nome diz como se manter motivado num país sem perspectiva? Olha, é uma tarefa bem <risos> difícil. É. E a gente já viu com esse episódio aí também sem nenhuma resposta, cara, Porque okay? Sem nenhuma. <risos> nenhuma pretensão, porque assim, realmente é difícil. É. Como, como? Sem aquela. Ah, acordar todo dia, obrigada, Deus. Sim, é.
0: É, a gente tá na merda, né? A gente falou isso tudo, teve que situar e falar sobre, pelo menos, as últimas notícias aí. E esse panorama todo nos faz chegar a essa conclusão, que a gente tá muito na merda. E tá todo mundo mal, assim. Ninguém tá em total equilíbrio, né? Quem tá vivendo a pandemia, que tem gente, a gente pode observar quando a gente sai na rua. Eu observei isso uma vez, tive que ir comprar alguma coisa e eu vi uma menina comendo uma batata frita, assim, e lambendo os dedos. eu pensei meu Deus, a gente tá vivendo numa sociedade que existe duas populações vivendo simultaneamente no mesmo lugar, Sim. mas vivendo em mundos paralelos, mas no mesmo lugar fisicamente. Não consigo mais comer nada na rua. <risos> eu
1: não consigo. Eu vejo uma pessoa comendo, eu penso esse mesmo pensamento. Eu falo Gente, que Meu mundo Deus. essa pessoa tá vivendo? <risos>
0: e assim, quem tá vivendo de fato a pandemia, quem tá enxergando a realidade, tá vivendo um longo período de privação Sim. Né? isso pra não citar, assim, quem perdeu entes queridos, é. quem tá em situações extremas, mas a nós, né, que estamos razoavelmente bem, assim, né, temos aqui nosso trabalho, a gente faz uma coisa aqui, uma coisa ali, enfim uhum, perdemos uhum. ninguém, não Sim. pegamos o vírus, ou pelo menos não Graças. detectamos o vírus, Sim. mas mas, assim, lá no início eu falei que eu, que eu tô bem, que eu tô melhor do que antes. Eu tô melhor, mas eu tô o melhor que eu consigo estar nesse momento.
1: Perfeito, exatamente isso. É o que dá pra fazer hoje, né? Eu
0: não tô feliz, eu não tô na minha melhor fase. Sim. Porque, por exemplo, eu tô há um ano sem uma vida social. E isso é de extrema importância. Enquanto artista mesmo, assim, até meu avô fez uma live nesses dias. Ai, meu eu achei avô é maravilhoso. Tão fofo. Vou falar mais do meu avô, porque ele, ele é o um verdadeiro artista da família, assim. Ele é cronista, ele escreve pra Folha de Boa Vista, e ele tava falando da dificuldade dele, porque ele, meu avô, é super ativo, tem 85 anos e anda, 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 e, e ele precisa da rua pra poder escrever.
1: Ai, cara, é foda, exato, eu sinto isso. Porque a gente é... é... É respirar a vida, né? No seu exato, completo, assim, né? Exato.
0: E aí ele falando, eu não posso sentar no computador e inventar. Porque não é a escrita dele. Ele não é um escritor ficcional. Ele é um escritor da vida, do, do cotidiano. E pra nós, artisticamente falando, né? Eu também escrevo, não como meu avô. Mas <risos> é isso. Eu preciso desse material. A gente precisa desse material. Mas nesse período, eu encontrei uma amiga. Que, na verdade, ela é minha terapeuta holística, Sandra. E a gente tá fazendo um tratamento atualmente. Então, todo, todo sábado eu vou lá fazer o um tratamento com ela. E isso já me fez um bem enorme, porque eu vou lá, faço tratamento e às vezes a gente vai, a gente almoça, a gente conversa esse encontro tem me feito muito bem ter encontrado uma amiga, mas tem você, por exemplo, a gente não se encontra há ah, anos, assim, há um
1: ano né? É, um ano, a gente se viu rapidão pra entregar uma parada pra uma, você mas tudo, é, aqui, é, toma, é, tudo que é, claro, não podia um é, se encostar
0: e eu, eu lembro daqui a gente ficou até meio emocionada, assim, querendo é. se abraçar, mas não, 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 não podia né? É. Eu não vejo pessoas que eu amo há um ano, assim, eu não, tô, eu não tenho vida social, também, assim, a gente não tem tido vida social, e isso é de extrema importância, e eu tive a noção real disso, quando eu fui em Copacabana no, no apartamento que eu trabalho que eu ainda não falei aqui, mas eu tenho meu plano B de administrar apartamentos <risos> Enfim, é ali em Copacabana, então eu fui no apartamento, aí eu, putz, vou aproveitar eu vou sentar um pouco na areia, ver o mar. E naquele momento que eu fui, não foi recente, faz alguns meses, e tinham pessoas fazendo exercício na areia e tal, final de tarde, eu me senti tão viva, e eu já falei dessa experiência de ir numa loja, de correr atrás do ônibus aí no, peri... no, no episódio da quarentena, mas assim, eu tive, a impress... eu tive uma sensação de ter estado morta ou inexistente. Durante todo esse tempo Só de ver as pessoas, porque eu não me relacionei Com nenhuma delas, elas são pessoas aleatórias Que estavam na rua, mas só de ver Aquelas pessoas eu tava me sentindo viva Novamente, assim, ali eu pensei Tipo, a minha existência se dá Pela experiência com o outro Cara,
1: é surreal como a gente precisa da troca, né Sério, às vezes eu tô assim Sufocada dentro de casa, o fato de eu ir ele No mercado e a atendente Ser um pouquinho mais simpática comigo Eu já volto tão Tá, Sim. vai, é... É sobre isso a vida, né? É sobre, é. sei lá, cara. Claro,
0: por mais antissocial que a gente possa... Às vezes ser, seja, né? certo Sim. nível, né? <risos> Eu não sou a pessoa mais... Eu tenho meu grupinho aqui, fico ali meio restrita, mas... <risos> eu preciso das pessoas a gente preciso, precisa é, trocar com as pessoas, né enfim, eu também não tô fazendo uma ódio ou sofrimento assim, Sim, tipo, ai tá todo mundo favor. mal, todo mundo tem que estar tá mal gente, não, vamos dar as mãos e sofrer <risos> juntos, não, não é também isso como se as pessoas não tivessem o direito de, de serem felizes nesse momento e se você tá feliz, eu acho que né? as pessoas que conseguem manter a sua família unida e conseguem ter o máximo de conforto, e pessoas que conseguem se isolar Nossa. a gente vê alguns artistas estou nem né? consegue se Tô trabalhando de
1: home office, consegue ir para casa não sei de onde, é, né, não Nossa, tá perfeito.
0: Tá uma fazenda com piscina, e, oh, né? Tá ótimo. Ou pessoas que realizaram grandes sonhos. Eu tive uma prima que, que teve neném agora na pandemia, assim. Ah. Então, assim... Pô, é, é um claro. ótimo momento
1: para realizar esse sonho de ser mãe, né, porque você consegue... <risos> Talvez,
0: é. ficar ali, né? É, focado na criança, assim. É. E assim, tipo, celebre, tudo bem você estar feliz, né? Por favor, e tudo gente. bem você estar tá mal, porque
1: a gente não tá em condição, né? Cada um tá na, na sua vibe, cada um tá no seu momento, né? Cada um vive momentos diferentes da, uhum. da vida. E eu acho que a, a proposta
0: desse episódio é, de certa forma, a gente pensar juntas aqui, que maneira a gente pode passar por essa fase, da melhor maneira que a gente consegue. Porque é o fase, vai passar, sabe não importa Ai. o tempo que vai demorar Vai passar. E eu acho que a gente tem que ter isso em mente. Principalmente quando a gente tá nessa situação sem perspectiva. Vai durar o quê? Um ano? Final do ano, vai estar todo mundo vacinado? É daqui a dois anos, daqui a três anos. Não, né? final do ano, não. não sabemos. É. Não sabemos. Eu falo que eu tô alienada, mas a gente vê a Globo News aí um programa em um pauta é, né? todo dia. Eduardo Paz deu uma entrevista e chama o coração de esperança. Eu me agarro! <risos> eu me agarro! A cada sinal de esperança, ele falou: não, vamos conseguir. Eu tô agarrada nisso.
1: Eu tô agarrada nisso. A única merda é o outro lá, o governador que quer derrubar tudo que o prefeito tá fazendo Aí você fala tá... ai meu Deus do céu. Enfim, é...
0: Bom, eu acho... Mas ah, vai passar. É uma vai, fase. Mas vai... Vai, vai. Quanto vai tempo a gente
1: não sabe.
0: Mas... E a gente não pode
1: se apegar a isso. A gente tem que só Exato. se apegar à coisa que vai passar. De
0: que vai passar. E é isso. A gente tem que ter tanto isso em mente que vai passar, quanto ter em mente que a gente está vivendo uma pandemia. Então, acho que não dá para exigir como se a gente não estivesse vivendo é, isso, né? Exatamente. A gente não tá numa situação normal, a gente está cheio de é. privações, a gente tá, né, nesse caos político, a gente tá... Então, assim, não, tá, não estamos vivendo a nossa vida normal, né? Normal. Então, assim, principalmente quando a gente está nessa situação sem perspectiva ou com essa perspectiva muito distante, sem poder fazer planos, sem ter o menor controle ou sem ter essa experiência ilusória do controle, né? Porque a gente acha que tem controle das coisas, uhum. tem controle de, porra, de nenhuma. porra nenhuma. Então, o que a gente faz diante disso? Eu, particularmente, estou usando esse período pra me cuidar, né? Pra me fortalecer espiritualmente, energeticamente, emocionalmente na terapia, eu tô investindo no meu processo de autocuidado, de autoconhecimento, de autoamor. Isso tem sido muito poderoso, sabe? É como se eu tivesse, eu tenho uma sensação de que eu tô realmente numa incubadora, me preparando e me potencializando para ir pro mundo novamente, quando o mundo Sim. se abrir, eu vou estar, tá, eu já, eu já me percebo uma outra pessoa desde o, de um ano atrás. Eu não sou a mesma Camila de um ano atrás definitivamente. Nossa, eu vou
1: te falar, eu eu não sou a mesma Letícia de uma semana atrás. Real <risos> Assim, porque que isso, é tanta coisa que vai acontecendo e ao mesmo tempo eu tenho essa sensação de que o tempo é diferente, né? Porque a gente uhum. fica muito tempo em casa, não tá saindo muito, e, e, enfim. Eu já falei isso, né? Eu tenho várias crises então, e elas vão me fortalecendo também. Então eu acho real, assim. Se eu tiver uma crise relacionada à mesma coisa que eu tive semana passada, já não vai ser da mesma forma, já vai ser diferente. Uhum. E é isso que você falou, né, cara? É, é você também se acolher nesse lugar de autoconhecimento, de um Sim. autocuidado espiritual também, assim, seja ele como você tiver a sua relação com isso.
0: Exato. Não tem, não é religião, até porque eu tenho religião, mas eu não tô conseguindo exercer minha religião porque uhum. eu vou pro terreiro e o terreiro tá fechado a um é, ano. Né? Mas eu exerço a minha espiritualidade da minha maneira. É, é e eu um acho Momento que você mim...
1: tira para você, é um momento de se realizar, é um momento é. que você tira para ficar em silêncio. Total. Sim, sim.
0: E, e eu acho, sem querer romantizar esse momento de maneira nenhuma, mas a gente que tá encarando isso de frente, e quando fala encarando de frente, é encarando a realidade uhum. e tá se modificando que não tem como ser a mesma pessoa se você tá encarando isso de frente, sim. com olhos sim. reais, né? Com um olhar sim. real sobre a coisa. Então, eu acho que isso é tão importante do que a galera que tá fingindo que nada tá acontecendo e tá se permanecendo no mesmo lugar, no mesmo lugar sempre, né? né? Não Sim. tá se modificando em nada e tá sendo a mesma pessoa com os mesmos pensamentos, com... Não sei, me vê isso agora aqui, assim, de quanto é dolorido, óbvio, esse processo de transformação, olhar as coisas com isso, Mas é
1: tão o... também enriquecedor Sim. e te fortalece num outro lugar, te potencializa numa outra... Versão de si mesma que Exato.
0: você talvez nem conhecia. Né? Exato. Enfim, durante a quarentena, né, no ano passado, eu passei por um processo depressivo na quarentena. Então, eu ainda estou nesse processo de cura. E eu não sei quanto tempo vai durar. E eu ainda estou elaborando várias coisas dentro de mim, assim, tentando entender várias coisas. Mas assim, eu não tenho pressa, porque eu já sinto a transformação no processo. O, né, o, a transformação se dá no final. Isso dá durante, ao longo, é, né? e que final é esse, né? Tipo, ah, pronto, é. tô transformada, pronto, agora eu sou outra Acabou. pessoa. Acabou. Oi, como assim? É. É. Pronto, é. Agora é. eu sou super poderosa. Como é que é isso? Nada me atinge. Uhum. Não existe, né? E com isso, eu tenho... Nesse processo de autoconhecimento... Uhum. Eu tenho tido a consciência dos meus pontos de força e fragilidade. E aí eu acesso esses pontos de força, né? A espiritualidade, por exemplo, como eu falei... É um ponto de muita força pra mim. A alegria é um dos pontos de muita força pra mim. E não é difícil de
1: acessar... Não, não. Sei lá,
0: ouvir música... E
1: tem uma técnica que quando você tá com muita raiva ou muito triste... Se força sorrir, real, amiga, é real. Põe um, sorriso, põe um sorriso na cara pra você ver. Acontece um negócio ali. Você uhum. fica meio assim, tá legal. Mas parece que daqui a pouco vai... Você de uhum. você. terapia do riso,
0: né? De gargalhar. Você ficar com você a gargalhar, gargalhar, gargalhar. <risos> pra você ficar rindo de verdade. Força a gargalhada. <risos> <Foda>. aí, tá... <risos> Boa, faz isso. Mas é, você escolher onde você quer mergulhar, né? Assim, é. a gente vai se afetar pelas coisas, já ficar com raiva das coisas que vão acontecendo, com tristeza. Mas aí eu vou optar por ficar mergulhada nisso ou... Sei lá, ou sair é. disso, tentar me manter em equilíbrio. Vai ter
1: vez que você vai precisar ficar mergulhada porque você vai precisar entender aquilo que tá acontecendo. Uhum. E, uhum. ok. Mas tem vez que você já consegue perceber que aquilo é uma cilada, né? Ou que... é uma
0: repetição, né? da mesma uhum, coisa. tá ah, de uh, novo, uh, você vai entrar
1: nisso. Você já sabe. Você já sabe. Aí, cara, se força real, assim, né? É, é, é tipo é, é um sorriso, é uma música, como você ia dizendo. E, e o mergulho
0: também tem o tempo, né? Senão a gente se afoga naquilo. É. é a
1: mergulha, é,
0: dá uma vasculhada. Perigoso, inclusive. Senão fica é, morre afogada no meio de todos os estneiros. Né? Exato. Enfim, e falando em alegria, a gente não tá falando de felicidade plena, a gente tá falando de alegria, de momentos alegres, né? Sei lá, eu ouvi música pra mim menos num domingo eu boto o Tiaguinho lá alto, isso isso me não, traz gente, uma alegria. Com
1: certeza,
0: com certeza. Sabe, são pequenas coisas assim, são coisas mais simples que nos trazem alguma, alguma alegria. Com então assim, certeza. enfim, todos nós temos pontos de força e não são poucos, são muitos. Se a gente parar pra pensar, são muitos e são muito hum. simples na maioria deles, sabe? Então eu tenho exigido menos de mim, porque eu sei que eu não posso exigir como se estivesse numa situação normal. Com isso, eu tô sendo mais gentil comigo. E isso faz parte do processo de auto-amor. Claro que a situação financeira deu uma melhorada, porque tanto na parte do turismo e na parte artística aconteceram trabalhos e aí deu uma acalmada. É óbvio que isso ajuda a gente a ficar mais <risos> tranquilo, né? Não dá pra negar, mas eu, assim, eu não tô me exigindo uma produtividade surreal. Eu tenho minhas metas, mantenho metas a fazer, coisas tarefas que eu tenho que fazer, mas eu dou prazos maiores, faço uma coisa de cada vez, não inicio uma sem terminar a outra, levo às vezes mais de uma semana dependendo da tarefa, mas a sensação de concluir é muito boa, então assim, vou indo Sim. devagar nas coisas, sabe? Sim. Enfim, eu comecei a estudar outras coisas que não tem a ver com o meu trabalho e que eu sempre quis, então tipo, vira um hobby, não tinha tempo de fazer também, então assim, agora é o momento que eu tô agora estudando é o outras coisas. Enfim, tenho assistido várias aulas online de graça aí, inclusive Inclusive de atuação. <risos> Enfim, me voltei a meditar e respirar, a gente tem que respirar, aprender a respirar. Nesses momentos de estresse, para e respira, respira. Enfim, são essas coisas e que cabem que a, a mim. Que gente consegue fazer, né? Podem não fazer o menor sentido pra você, Letícia, ou pra quem tá ouvindo a gente. Oh. Mas é uma coisa que cabe a mim. Eu descobri Sim. comigo, então acho que cada um Sim. tem que se investigar.
1: E se descobrindo mesmo. E né? se
0: descobrindo, mas sempre pensando que, que é isso. A gente precisa focar no momento presente, a gente não tem perspectiva, mas vamos pensar no agora. A gente está vivendo a pandemia, então vamos... vamos segurar onda, assim, nesse nessa autoexigência, né? Enfim. Com
1: Não, e eu entendo perfeitamente o que você está falando porque eu já, já comentei algumas vezes aqui que eu sou, sim, uma pessoa ansiosa e as minhas crises são derivadas disso, da coisa de eu tentar controlar uma parada que eu zero, tem o controle, Entendi, né? Como, por exemplo, o que que vem aí pela frente? Eu faço a menor ideia, eu tô aí caminhando um dia de cada vez, porque agora é isso pra mim realmente, né? Um dia de cada vez e uma das coisas que você foi falando e que eu fiquei pensando é essa coisa do tempo eu até falei antes, o tempo tá diferente e eu acho que é isso que eu, que eu Comecei a aprender também agora comigo. Eu não vou me exigir além do que dá pra fazer agora nesse tempo que eu tenho. Né? Sei lá, nessa uma hora. Porque às vezes é isso: dentro de uma hora eu quero fazer cinco coisas ao mesmo tempo, porque daqui uma hora eu quero fazer mais cinco.
0: Calma! Sim, calma. É, é uma,
1: uma nova forma de redistribuir as tarefas ao longo do dia. Que uhum. não é mais como era antigamente. Então não dá pra ficar focado no que era antigamente, Sim. né? Então quando eu começo a me cobrar mais do que a realidade me permite, hoje eu já consigo ter um, um momento de pausa. É tipo, calma, cara, uhum. calma. Pera aí, rapidinho. Vou ali, respiro. Quando eu vejo que eu tô ficando um pouquinho sem ânimo, eu tava comentando com você antes de a gente começar o programa. Faço uma iogazinha ali de uma menina que eu gostei no YouTube, comecei a seguir ela, Fernanda Yoga. a menina novinha, super fofa, assim, sabe? Eu gostei da energia dela, cara. Uhum. Que é uma energia que, tava, que eu tava precisando, eu falei, é isso. Vou ali, faço um vídeo de 20 minutinhos. Também passei por um momento meio conturbado, assim, de picos, né? Talvez depressivos, assim, meio tristes parei de fazer aula de dança, consegui voltar porque pra mim, eu tenho essa coisa com o corpo que tem que extravasar, tem que liberar essa energia que tá circulando aqui se ela tá me deixando uhum. pra baixo, eu preciso rir, cantar, uhum. dançar chorar, pular, uma coisa que funciona muito pra mim é chorar, então se eu tô angustiada, é verdade, eu boto pra fora, eu choro, menina parece que sai, é. depois eu fico até com vergonha e falo, ai que boba, não precisava chorar por isso mas eu tenho certeza que foi o choro que me aliviou sabe não,
0: tem que desaguar a gente vai, com água parada da dengue <risos> tem, tem que desaguar tem
1: que tem desaguar, bota pra fora Essa... e pra mim é, é o que assim, cara resolve, sabe é, e não é querendo mais uma vez ser aquela pessoa que tipo, ai você tem que acordar muito feliz sempre não, tem dias que é difícil mesmo, sabe? E que uhum. não é fácil, não. O que a gente tá falando aqui é exatamente de coisas que ajudam a gente a não continuar nesse pocinho ali, né? E uhum. pensando também que é se fazer presente nas suas relações, no dia a dia, antes, era um pouco normal, né? Tipo, ah, no dia a dia corrido eu não falo com fulano tem tanto tempo. Sim. Em pandemia também, eu tenho muitas pessoas que eu não falo há tanto tempo, mas eu confesso que às vezes também eu gosto assim, de tipo, ai, fulana não conversa há séculos, vou lá, comento uma coisa na foto aquilo, sem querer já dar um burburinho ai pronto, me sinto tão bem, ai que bom reconectei de novo com aquela pessoa e isso e fazendo de vez em quando assim, né, própria mensagem tudo bem, às vezes não responde na mesma hora responde depois
0: aquela é dessas, é dessas que se assume,
1: né que se assume mas mas é porque é isso, né? Assim, às vezes é, é chatão essa coisa do isolamento, passar um ano sem ver ninguém. Então é importante saber que algumas pessoas ainda estão ali, mesmo você não vendo elas.
0: Uhum. Nem
1: conversando sempre, mas manter um certo... Eu acho que é necessário também, Sim. né? Além da sua rede de apoio próximo, mas a sua rede realmente de... De mar aí, né? De peixes, de tudo. Mar de uhum. vidas, então, enfim. Ah, e aí, outra coisa que eu também ia comentar aqui, que eu comecei a fazer, se falando, que tá fazendo várias aulas todas. I'm que adoro é, é, aulas. É. Comecei nice. a fazer aula de roteiro, aquela aulinha que eu queria fazer há muito tempo atrás. Uhum. Porque é isso, né? É, é sem se sobrecarregar, mas conseguir achar motivos pra se motivar. Uhum. Talvez é aquilo que você sempre quis fazer e nunca teve é. tempo ou até mesmo aquilo que você já fazia mas às vezes fazia meio no, no robótico Sim. e agora dá pra você fazer com mais calma sabe? É ler um livro, sei lá. É.
0: E até quando a gente escolhe fazer alguma coisa fora, por exemplo, do meu trabalho... Sim! Né? É uma coisa que tira o peso que é... E agrega também. Sim, Eu não tenho aquele peso que às vezes rola comigo, assim. Ai, ah, vou fazer isso aqui. E aí eu fico muito focada em saber porque tem que ser... Ó... Não tem aquela pressão por uhum. ser a profissão o trabalho. É uma coisa Do que tal. fica mais despretensiosa. Ai, ah, tô aprendendo, sei lá, terapias holísticas, de cristais, tendo aula de, de baralho cigana, tô... Maravilhosa! <risos> e não tenho isso, menor pretensão com isso. Então é leve. Sim. É, o que eu quero dizer é que não tem pressão. Então é leve, então vira um hobby, vira uma coisa gostosa que não tem essa pressão, pretensão de ser... Nada, certeza, sabe? Especialista. Enfim, acho que a gente conseguiu aí. Espero pelo menos que a gente tenha conseguido é. dar uma luz, um soprinho aí de, de esperança e calma. Ou segurar é. sua mão assim, você que tá ouvindo a gente, né? Com de alguma maneira. Então, se eu só fui segurar sua mão e falar: olha, tamo, tamo junto, junto vai passar, vai ficar tudo bem. E tudo bem também. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem. <risos> e também tá tudo bem se você tiver muito tudo feliz. Bem. É, e comemora, é isso. <risos> Celebre também, que é importante celebrar.
1: Tô amiga, temos diquinhas? <risos> Bom, na diquinha de hoje, amiga, é, eu separei um texto, na verdade, que eu postei hoje no Instagram. É que depois que eu postei, eu achei legal, achei que caberia. Que é assim, às vezes é preciso se perder para se achar. De quantas crises é feita uma pessoinha no meio dessa pandemia? O importante é sempre ter para onde voltar. Pra você. Você é o seu próprio lar. Às vezes é preciso tirar o pé do acelerador. É preciso repensar algumas coisas. É preciso sair da zona de conforto. E isso tudo pode parecer um pouco confuso, mas lembre-se. Caminhar por terras desconhecidas pode ser uma boa maneira de conhecer o seu mais íntimo. Afinal, você apenas terá a você para recorrer. Recorrer ao seu mais íntimo para te guiar. Confie no seu instinto. Perder-se também é uma maneira de se achar. É isso. Que lindo. E aí, isso...
0: É seu? É meu. Meu Deus, Lê, Que arraso. Que Amei.
1: Vou Escrevi. lá comentar já, já. Ai, oh, adoro isso. <risos> Obrigada. E aí, pra finalizar a dica, é isso, amiga. Dance a vida. O dia que você precisar extravasar, não pense duas vezes. Coloque aquela música gostosa, se solte. Solta o corpo, dança. Minha vibe de quarentena é essa. E sempre que necessário, também vou ali coloco minha musiquinha. Então, a minha dica é essa. Dança.
0: Perfeita dica. É. Espero que fiquem... Vai ficar tudo bem. Vai. Se cuidem. Fiquem em casa o máximo que puderem. Se protejam. É isso.
1: Se cuidem. Usem máscara, álcool em gel, gente. Não esqueçam disso. Pelo amor de Deus, gente. E ouçam os
0: nossos episódios do Cash Fronteiras.
1: É, e sigam a gente no Instagram, arroba ArteCastFronteira, arroba Camila Livieri, Letícia Catalá
0: é isso, beijo ótima semana pra todos, até semana que beijo. vem beijo